0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: País, Azur, Familia, Universo, Mundo, aquí estoy en carne mortal para recordar y comentar de pasada que de 4 a 6 RPA se llama La Buena Tarde. A las 4 y 7 minutos sigue siendo jueves 24 de agosto de 2023 con el equipo de mantenimiento convertido en dúo por segundo día consecutivo. En la sala de máquinas haciendo magia en el directo, Kike Rigada. ...manejando el motocarro cargado de parrocha y bocartín... ...el que les habla, Monchi Álvarez, comenzamos. Querida familia de la buena tarde, tengo en la mesa aquí aquí al lado, la portada más lamentable de los últimos días. La protagoniza el diario As, que no puede dar más ascazo. Jenny deja caer a Rubiales, reza el titular con una foto de Jenny hermoso besando la copa que acredita a las españolas como campeonas del mundo de fútbol. Pobrecito Rubiales, ¿qué penina les da a los homínidos de este periódico? a los que hacen este periódico. A estas horas tienen que estar los avezados gacetilleros brindando con copas de balón hasta arriba de coñac mientras se fuman un puro y se rascan sin disimulo alguno la huevada. Somos un país que solo tiene una suerte, la geográfica.
2: You know, every now and then,
0: I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one the thing. You see, we never, ever do nothing. For the man nice. Night and easy. Day. We always But do it. I never lost nice. One and rough. now we're going to take the beginning of this song. Might and do it been. easy. Big wheel, But then we're gonna do the finish.
3: Girlin'.
0: Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. Proud Mary. And we're rolling.
1: enfundados en el chándal estas últimas dos semanas entrevistas deportivas en la buena tarde para todos los públicos, no se quejará no, hoy igual cambiamos el chándal por el mayot y el balón por la bicicleta con la ayuda de la música de Patrick Hernández Ayuda de Patrick Hernández y Eloy Santa Marta, que es nuestra voz en la Vuelta a España. Eloy, ¿cómo vas hoy?
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes desde Barcelona.
1: Desde Barcelona. A toda pastilla desde Barcelona y, y sin cargar el móvil, que no puede ser. Sabes que tienes una entrevista en la radio sí, sí. Y, y con la batería a, 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 a nada, a, a, ¿qué? a 5%, bueno, a 6%. Pues que, os al 4% ya. Al 4%, maravilloso. 4%, menos claro, mal que... que cortan, menos mal que te avisé, <risa> menos mal. ¿Cuándo empieza la vuelta? Ya, ya, lo siento. Y cuál va a ser tu misión Voy en la carrera?
4: La... Bueno, mañana empieza la vuelta a España en Barcelona, Voy a contarlo por equipos, una vuelta a España intensa, con una participación muy importante, con dos etapas en Asturias, el día 13 de septiembre, salida de de Riva de Sella, el día 14 de septiembre de Puebla de Yadme, dos etapas muy duritas, y mi labor concretamente es la que me hice ya desde el año pasado. Hmm. Yo voy a estar eh, llevando invitados en cabeza de carrera, metiéndonos en las escapadas, y haciéndoles ver lo bonito que es el ciclismo desde dentro.
1: El año pasado disfrutaste como un guaje. ¿Este año tiene que ser lo mismo o, o, o mejor para un tal Santa Marta? Bueno, pues pues...
4: pues pues miedo, miedo me da, porque todos los compañeros me dicen, el año pasado estabas tensionado porque no conocías, pero este año que ya conoces, vas a disfrutarlo más. Y dije, pues no es por moriré de, de, de gusto, porque claro, entender que para una persona que yo corrí en bicicleta en su día, estar al alto, nivel, al alto nivel que es estar dentro de la Vuelta a España, llevar un coche con invitados y sobre todo, transmitirles los valores que hay dentro del ciclismo, la energía positiva que se vive dentro de carrera, y, y ver disfrutar a las personas de algo que ha sido la pasión de uno durante muchos años, es muy bonito. Mm. Es un trabajo duro, pero muy
1: bonito. Supongo que ya tienes el libro de ruta, vas a cumplir con los horarios establecidos, porque hay que decirlo claramente, el reloj en la vuelta es tan importante como en la radio.
4: Muy importante, correcto, muy importante. Sobre todo cuando vamos delante de carrera y no nos pueden pillar los ciclistas por detrás, mm. que es muy importante, ¿eh? porque los ciclistas van muy rápido. Es una logista, logística muy importante. Trabajamos aproximadamente 2.500 personas en la, en la organización de la Vuelta. Eh, vehículos, solamente Skoda, que es uno de los que llevo, llevan 200 vehículos en carrera. Luego coches de equipo, motos de enlace, motos de ayuda y fotos de Guardia Civil, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro helicópteros, dos aviones y sobre todo mucha, mucha, mucha ilusión y mucha energía positiva para que salga bien la Vuelta a España 2023.
1: Mucha energía positiva, como la que tiene Eloy Santa Marta para, para regalar. ¿Y ¿Cuántas personas me, me decías que mueve la Vuelta?
4: Aproximadamente 2.500 personas. 2.500. Que se dice rápido, ¿eh? Sí, sí. Se dice Do, rápido.
1: 2.500 personas. A ver, hay,
4: hay un montaje importante, hay un montaje bonito y sobre todo al final nos volvemos a reencontrar ciclistas que habíamos compartido carretera y pedales y sobre todo ahora ya, como ya repito nos volvemos a encontrar pues, el grupo de compañeros y el equipo que se hace aquí, pero todos, absolutamente todos, desde los chavales y chavalas que nos ayudan para direccionarnos los vehículos hasta los que están dándola el catering hasta lo, pues todos somos un equipo y sobre todo con ganas de que salga todo bien y que los ciclistas dentro del sufrimiento de la bicicleta puedan disfrutar de una bonita vuelta a España.
1: A ver planes para las próximas 48 horas.
4: ¿A que personales o en la vuelta?
1: Personales y en la vuelta. Que, que van a ser personales, van a ser van momento... a ser la, las mismas prácticamente.
4: Bueno, uf, es que ojalá fuera yo el que dijera la, la de la vuelta, eh. Tiene que mm. ser Javier Guillén, que es el director general de la vuelta. Eh, he tenido la ocasión de conocer a, a Víctor Cordero que fue el anterior eh, propietario de la vuelta de mi época. Eh, personalmente, pues mira, eh, aterrizar de momento, eh, hacernos un poquitín con, juntarnos todos los compañeros. Hay alguna baja importante, sobre todo nos echaremos en falta a Juan Carlos Domínguez debido al fallecimiento de su hija hace unos meses por un atropello de un camión. Sí. Eh, era su, su hija era de ciclista y no bueno, pues, debido al luto que tienen, lógicamente no no es posible, echaremos de menos a los que no están y empezaremos a ir aterrizando los primeros días es una toma de contacto para todos, para las fuerzas de seguridad para nosotros, mañana es una controlada por equipos que dentro de lo que cabe para nosotros es muy fácil, es seguir detrás de los equipos y nada más y a partir de mañana pues a hacer disfrutar de una Vuelta Ciclista a España ese es el objetivo máximo de las relaciones públicas que llevamos invitados en el coche
1: Te vamos a escuchar en, en RPA, en la buena tarde o tal vez en directo a Asturias ¿Sí?
4: Eh, en el programa que queráis, y sobre todo, incluso, posiblemente algún día en directo en carrera.
1: Haya lujo. Así que en, en directo te vamos a poder escuchar, vamos a poder contactar contigo.
4: Sí. sí, porque la vuelta acaba más o menos sobre estas horas, con lo cual algún día que acordemos, y me acuerde de cargar la batería del sí, teléfono... Sí,
1: es importante ese ¿eh? detalle. <risa>
4: No, disculparme, pero hoy hoy ha sido un día de locos, porque hoy ya, ya hemos llegado a Barcelona, te llevan con un coche, luego recoges otro, luego sales corriendo, luego dejas en la maleta en la habitación de tu compañero, luego vosotros vas a por el coche del compañero, bueno, entonces yo no sé, creo que tengo cargador, pero no sé dónde existe.
1: Bueno, Aparecerá. Pues el, el cargador es importante, hay que llevarlo en la maleta. Eloy Santa Marta, cuídate mucho y disfruta.
4: Estamos en contacto, sobre todo lo segundo. De cuidarme, yo también me dejo cuidar, a ver si quiere cuidar a alguien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Vale. Venga, hasta luego, muchas
0: gracias. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les fartures con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía en RPA. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: a presentar a un rebelde no sé si con causa o sin ella para charlar unos minutos él es ganadero cocinero cantante detonada y político qué les parece yo creo que es buena combinación jonathan meana buena tarde
2: buenas tardes
1: oh, qué tal muy bien ganadero cocinero cantante detonada y político no sé si por este orden pero no me lo invento
2: bueno, ya sabes lo que dicen, ¿eh? que el que mucho abarque, poco aprieta. ¿eh?
1: No, pero en tu caso no lo creo.
2: Bueno, hay que intentar estar y sumar lo máximo posible. ¿eh? Mm. Sí.
1: Hoy mismo, al, algo te pasó con la hierba. Ibas a venir al estudio, sí, pero claro... Sí, pasó
2: con la hierba. Lo iba a venir al estudio. Lo sí, primero y el al ganado. Sí, pero fue imposible.
1: ¿Qué pasó con la hierba?
2: Sí, vine a echar un cable aquí a, a un compañero y Ayer cayó un bastiadín de agua que no estaba en la previsión, no voy a echar la culpa a ningún a ningún experto de meteorología, ¿eh? no. pero nos fiamos mucho ahora de las aplicaciones y de las páginas y, y cayó así de madrugada un poquitín de agua que me complicó un poquitín la cura, pero bueno. Eh, ya está empacado y, y pronto viniendo a recogerlo ya
1: yo me fío más, como, como los de antaño, me fío más de del viento, si el viento es caliente, o si veo esas, esas formigas que tienen alas y dices, tu meca va a llover sí. y, y eso no suele fallar ya
2: ya eh, la verdad que, que no estaba un poco de tormenta eh, de noche y demás y, y me dejé un poquito llevar pero, pero bueno, ahora ya, ya lo quité en medio y, y ya está uno tranquilo
1: Oye, ¿y cómo llegó a tu vida la cocina? Porque además eres profesor de cocina.
2: Bueno, a ver, ahora mismo estoy trabajando en un centro, en un centro, en una residencia, eh, donde, bueno, donde trabajo, en la, o sea, cocinero de cocinero de la residencia escolar. Sí. Eh, saqué una plaza de persona laboral, pero bueno, doy algunas clases de, de cocina eh, a tiempo parcial, de manera privada. Uh -huh. y, y bueno, la cocina llegó, pues, de una manera circunstancial, estando de camarero para sacar el, el recursos para, para los estudios, pues cuadro que, que se fue a una cocina en pleno verano y dejó el restaurante eh, sin, sin personal. Y les dije a mis jefes que bueno que la labor que estaba haciendo la señora, que yo creía que de fijarme, que, que podría hacerla yo. Y sí. así empezó.
1: Y, y, y de repente empiezas en la cocina, ves que te gusta, que es divertido, y hay un regreso a la infancia, porque estas pasiones al final nacen en la infancia.
2: Sí, realmente, a ver... Eh, mi madre siempre fue muy, muy buena cocinera, muy pulcra en la cocina, muy ordenada. Y luego tenía a mi abuela en, en San Miguel de Arroes, que tenía muchísima mano para los fogones. y y la verdad que siempre me gustó la cocina. Lo que pasa es que mi madre, bueno, pues, en, de mis hermanos y yo ninguno parecía que yo iba a ser que sacara estudios superiores y demás. Y ella no quería en ningún momento que, que estudiase formación profesional en el cargo de cocina. Entonces, bueno, pues, fue un poco para no desilusionarles, no seguí mis, mis aspiraciones, por decirlo así, y me vino un poquitín el, la vocación un poco más de adulto. Sí, sí. Eh, un poco, eh, bueno, fijándome, o sea, fijándome en mi madre, fijándome en mis abuelos, y, y así, la eh, verdad.
1: Muy bueno. El ganado, por un lado, ¿cuántas cabezas tienes?
2: Eh, no, ahora mismo tengo poco. Tengo okay. cuatro cabezas nada más.
1: Pero, pero ¿qué son? ¿Asturiana, ¿Asturiana de los Valles?
2: Asturiana de los Valles, Asturiana sí. De Doble grupa, valles. normalmente, aunque sí. me gustan más las, eh, las las corrientes, como se suelen decir, de, 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 de grupa de simple. Y, y bueno, eso fue mi abuelo tenía muchísima afición ahí en San Miguel sí. y tenía muchísimas aficiones de vaques. en casa siempre hubo vaques y, y de guaje pues yo tenía tenía un, era asma un infantil, asma bronquial y, y me impedían muchísimo estar con los animales ir a la hierba y todas esas cosas y entonces parece que lo que te prohíben eh, te, te llama más la atención sí. y entonces pues bueno, de mayor cuando ya pude por mi cuenta eh, cuidándome y demás eh, tener ganado pues siempre llevo un bastantes años ya con ganado propio y muy difícil, ¿eh? Es, tengo que romper una lanza a favor de todas las ganaderías y, y de los pequeños productores, porque eh, yo, por ejemplo, que no he de nada ni, ni me dieron nada arrancado, eh, iniciar y que de una ganadería, eh, desde cero es prácticamente imposible, imposible. Muy difícil, muy duro, muy duro, muy duro.
1: Es eh, complicado. Todo es
2: carísimo carísima, las instalaciones carísimas eh, arrancar y, y coger experiencia, estar malos de ciego con la compra de animales que luego no son lo que tú esperas de ellos y así sucesivamente mm.
1: Sopla el viento Johnny, Jonathan, ¿dónde, dónde, estás, mira, dónde estoy, estás metido?
2: Estoy en una zona, mira, estoy en una zona espectacular mm. estoy en una cresta que hay que pertenece a la parroquia de Amandi en Villaviciosa, mm. eh, desde la que veo eh, todo lo que es el valle de Rosaes, Camoca de San Pedro de Ambás, veo el Alto La Campa y para la otra zona, estoy viendo el Alto de Breceña, Coro, eh, veo una parte de, de la zona ya de, de Infiesto, o sea de Piloña, de, de Nava, veo el polvorín de, de Lugás, que pronto tendremos la fiesta de Lugás, que, que es muy tradicional y hay mucha devoción aquí en Villaviciosa, un, un paraje espectacular la verdad.
1: La tonada, porque ya estamos pasando por la ganadería, la cocina y ahora hay que ir a, a la tonada. La tonada en la vida de Jonathan sí. Meana.
2: Vale, la tonada pues es un poco terapia Yo cuando tenía momentos de muchísimo estrés en, en la cocina Y desde muy pequeñín me gustó mucho la canción asturiana Porque bueno, eh, tenía un familiar que gestionaban el centro asturiano Madrid en Madrid En la zona de carretera Extremadura, en Navalcarnero Que había un centro asturiano allí bastante chulo Donde íbamos a ver a Neam. Y en aquella zona había un señor de Cangas en Arcea Que era el que estaba en la entrada Que cantaba muchísimo Y yo como no conocía a nadie ...y iba allí Solín de Guaje... ...y mientras mi madre trabajaba... ...y hacía la campaña de verano en la sidería. Pues yo me tocaba quedar al cuidado de ese hombre en la entrada, en las taquillas, y él estaba todo el día cantando. Y entonces empecé a coger afición. Y de aquella, pues en aquella época, pues una gran Josefina Argüelles o, o Vicente Díaz o, o algunos de los más ilustres cantantes De asturianos, pues pasaron por, por el escenario de, del Día de la Paloma en, en agosto. Y yo los pude ver y bueno, de aquella ya hacía mis pinitos y, y cogí afición. Y luego, con más edad. Eh, para canalizar un poquitín de estrés, relajarme y demás, como afición no laboral, por decirlo así, o no esfuerzo físico, pues empecé a dar clases con Anabel Santiago, ...y a mejorar un poquitín... ...y a cuidar un poquitín la... ...el instrumento... que ...la voz... Y, ...y cogerlo con más ganas y demás... ...y ¿sí? ...la verdad que es una cosa que me gusta mucho por... ...por dos motivos... ...primero porque me relaja... Uh -huh. ...y segundo porque... ...me ayuda a difundir algo muy nuestro que... ...que al final tiene... ...un futuro bastante... ...duro, o difícil por delante...
1: Uh -huh. y, ...y ahora lo que engloba... ...lo que engloba todo... La ganadería, la cocina, la tonada, que podría ser la política. Eres un tipo comprometido con tu tierra y con el proletariado, aunque suene a término antiguo. ¿Es así?
2: Pues sí. Eh... Mira, yo ahora mismo no me puedes ver y sabes que soy muy visceral y muy <ríe> sentimental. Ahora mismo me, se, se me dice al pelo hablando de política, porque la gente parece como que está de la política denostada, como que están hartos del mensaje y demás, y yo para mí, y es la base de todo, y no sé, es como la canción asturiana esta, dice que hay una línea trazada, pues la política es esa línea trazada que vertebra nuestras vidas y que es súper importante. Y... Bueno, pues hablando de las típicas comidas que haces antiguos alumnos, antiguos jugadores de tal equipo, etcétera, etcétera, pues yo me encontré con que estaba con, con unos amigos y me dijo, jo, si tan crítico eres y tan bien lo puedes hacer y tan tal, pues ¿por qué no te metes? Y yo ya era afiliado de, de Izquierda Unida. Eh, y dijeron pues ¿qué? ¿Qué, qué razón, pues voy a meterme. Y me impliqué de cabeza en, en Izquierda Nía viciosa donde mi compañera Carmen estaba haciendo una labor bastante dura, porque tenía bastantes pocos apoyos, y revitalizamos un poquitín el partido en, a nivel local, en nuestra circunscripción local, municipal, y conseguimos quedarnos en las últimas elecciones a tan solo 43 votos de, de conseguir el concejal, que fue la, 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 la situación o la época o... o más cerca nos quedamos de sacar representación a un ayuntamiento bastante conservador como es como es el municipio de Bioviciosa y bueno, peleando un poquitín por porque la gente de la gente, que es una cosa bastante atípica en, en España, que la gente del campo, que la gente de la producción agrícola, que la gente de, de las zonas rurales, que entiendan que solo el cooperativismo y la ayuda entre todos y, y agruparnos y, y demás es la, la única manera de subsistencia en un sistema de milifundios como es el asturiano. Entonces yo que, quería hacer ver eso desde la humildad e intentar... Pues, pues ir ganando fuerza a nivel local y, y poder representar a todos los vecinos y, y beneficiarles en el día a día. Eh, ya sé que hay una panacea porque... A ver... Eh, gente cree que incluso que, que, que te haces de oro, cuando realmente estoy perdiendo perres, hablando claro y de manera coloquial, y, y es una labor totalmente altruista, muy dura, que me genera muchísimos conflictos a nivel familiar, eh, muchísimos conflictos de gente que te prejuzga solo por las siglas, eh, bueno, en fin, pero, pero bueno, eh, me caigo, me levanto y vuelvo a empezar cojo aire fresco y bajo un poco al pedrero, a respirar el aire del mar y, y para adelante ¿eh?
1: La unión hace la fuerza a mí me parece un, un lema que, que traspasa centurias y fronteras
2: Pues sí pues sí, eh Aquí, mira, hay, un, hay una cosa que yo hace muchísimos años lo vi en, en cooperativismo en, en la zona del suroccidente de asturiano, que es, por ejemplo, cooperativas de maquinaria. Muchas veces estamos empeñados en que si el vecino compra un tractor de 100 caballos yo tengo que comprar uno de 120. Pero es que luego, al final, cuando llega la campaña con la climatología, con las situaciones de, de demanda de empleo, etcétera, etcétera, nos vemos solos para las campañas de forraje, para, para todo ese tema, para mover el ganado, para los saneamientos. Al final necesitas de tus vecinos. Pues al final, que es mejor que hacer cooperativas de maquinaria y en vez de tener cinco tratados por pueblo de mil euros, tener eh, dos compartidos, que compartes gastos, que todo es más liviano? Eh, las vallas para acercar el ganado, lo mismo, eh, no sé. Eh, creo que unirse es beneficio. Unirse para comprar eh, forraje en el sur y traerlo en cooperativa es beneficio. Unirse para cebar el ganado como un cebadero común público de gestión municipal. ...es beneficio, pero claro, la gente siempre habla de, pues por diversas situaciones que se han dado históricamente... ...pues de chiringuitos, de esto lleva a chupar, lo típico, ¿eh? de manera coloquial... Y, ...y va a costarnos muchísimo eh, volver a, a recuperar la confianza de la gente... ...y mientras hay partidos que tienen unas siglas y una potencia y un marketing súper grande... ...que con nada consiguen tornar la opinión pública... Pero eh, pequeños partidos como Izquierda Unida, que tienen la misma raíz y la misma razón de ser desde hace eh, 40 años, eh, nos cuesta tres legislaturas poder entrar en un ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, con un trabajo de campo que, que, que agota, que es agotador. Porque hay que tener más los recursos privados, no públicos, privados. Hay que tirar de tus recursos, de tu vaso, de tu teléfono, de puerta a puerta, puerta fría, como si fueras el vendedor del círculo de,
1: de, de lectores. ¿eh? <ríe> eh, sopla, sopla fuerte ese ese viento. No no puedes buscar resguardo, Jonathan. Está complicado sí, en estos momentos. Perdón, a
2: ver, ahora. A ver, sí, ahora, sí, sí. A ver perdón, ahora. Es que. Eh, estaba siendo ahora mismo un poco egoísta, porque estaba, necesitaba yo un poquitín de sopro de aire fresco. ¿Ahora
1: qué tal? Ahora mucho mejor. Sí, ya podías haberlo hecho vale. hace cinco minutos. No, <risa> bueno, nada, no pasa nada. ¿Qué le pide? Esta es una pregunta para desarrollar. ¿Qué le pide Jonathan Meana al futuro? Y ya puestos a, Villavici, a Villaviciosa, a Asturias y a España, que por momentos es más españaza que España.
2: Estamos en un momento súper complicado en el que tenemos que, que ante todo, eh, no, no cerrarnos en banda y, y ser positivos. Yo me gusta mucho siempre ver el vaso medio lleno, ver el vaso medio y lleno. Y en este aspecto, España, eh, después de las últimas elecciones generales, el vaso está medio lleno, eh, porque no ha avanzado a la extrema derecha y a pesar de que tenemos un monigote aquí como rey, que no representa nada, pero parece que tiene que meter el dedazo en todo, en todo cuando el país eh, parece que va bien, que es el único país de la Unión Europea que tiene un crecimiento económico positivo y, y, y muy superior al resto de, de las economías fuertes de la Unión, eh, pues parece ser que, que bueno que, que tenemos que seguir dándolo de pecho desde la izquierda para mostrar una Unión férrea y una seriedad y, y unas políticas sociales y que miren por, por la mayoría de los españoles y evitar que la tendencia eh, conservadora nos arrase, ¿eh? porque ellos desde luego que cuando lo ven chungo se unen. ¿eh?
0: Sí. se unen.
2: Entonces yo lo veo, eh, lo veo medio lleno, porque creo que estamos en ese momento en que la izquierda eh, deja de ver un poquitín los intereses personalistas y piensa en interés general. Entonces, por ese lado, si vamos... Eh, estaba siendo muy sutil con la pregunta, pero si vamos a hablar eh, de la situación política a nivel nacional, ya te digo de antemano que no creo que Núñez, hijo, eh, vaya a ser presidente de gobierno en este país.
1: Eso lo tengo clarísimo. No, no, hay, riesgo, no, no hay riesgo de otro tamayazo.
2: No, no creo no creo que, que eso suceda. Eh, hay personalidades dentro del Partido Socialista, eh, varones y demás, eh, que, que pueden estar ahí, que puede haber un cambio en el voto, pero sería una catástrofe. Y, y ante todo, eh, pertenecer a un partido de izquierdas eh, supone ante todo tener responsabilidad para con, con la generalidad. Entonces, no creo que, que caigamos en eso.
1: ¿Y en Asturias y en tu eh... concello?
2: Bueno, pues mira, en Asturias, sinceramente, en Villaviciosa eh, se puede decir que con el gobierno en mayoría absoluta del Partido Socialista y Alejandro Vega como alcalde, eh, es el menos malo de los candidatos que podían ganar. Es el menos malo, ¿verdad? Estoy siendo un poco liviano. ¿Por qué? Porque es un, un Partido Socialista de corte muy conservador, eh, un, una persona que eh, ha tenido ocho años de mayoría absoluta para, o sea, eh, perdón, cuatro años de legislatura de mayoría absoluta y cuatro de gobierno de coalición, en el que ha podido eh, desarrollar muchísimas carencias que tiene el Consejo históricamente y no las ha hecho. Y bueno, eh, es un mal menor eh, porque socialmente eh, la villa ha despertado un poquito y tiene más vida y, y bueno, parece que hay más integración y demás. Eh, se ha quitado un poquitín el, el chiringuito que tenía montado el, el PP. ...en la villa, que funcionaba prácticamente como, como un cortijo... ...y conseguimos pues acabar con eso. Y a nivel regional, eh, pues eh, espero que la entrada... ...en la Consejería de Urbanismo eh, de Izquierda Unida... ...o convocatoria por Asturias, suponga, como ovidios a pico a, la, ...a la cabeza, la regeneración la regeneración del tejido, eh, del tejido eh, social de nuestra región partiendo de lo que más preocupa a los asturianos, que es eh, pues la, una vivienda digna, eh, acceso a, a la vivienda, y... Eh, más, eh, en, en índole más de eh, materia medioambiental, que, que, cuya consejería va a tener competencias, que podamos ver cómo eh, zonas como Riva de Sella y Vía Viciosa, que tienen un problema medioambiental bastante grande por escasez de saneamientos, ven solucionado ese problema con la ejecución de, de demandas históricas de saneamientos y depuraciones de aguas fecales que se están vertiendo a, a parajes tan importantes como la reserva de de la ría de Viciosa, sin, sin ir más lejos, que podamos tener eso. Y a nivel muy particular, muy particular, ya desde esa consejería, pues estamos luchando desde la Asociación de Vecinos de Quintes, la Parpayuela, por intentar que nos pongan por fin el saneamiento que está proyectado desde el año 98, que no se ha ejecutado y que tenemos un problema bastante grave con, lo, con la contaminación de todos los acuíferos y las cuencas fluviales del río España, el río Ñora, eh, con una masificación de la construcción con un aumento grave, grande de la vivienda ni familiar vertiendo los pozos negros directamente a, a, a los caminos y a, y a los acuíferos y que eso se pueda solucionar desde nuestra consejería. Es un reto bastante grande, pero bueno, espero que, que pueda haber la luz a lo largo de, de estos cuatro años.
1: Jonathan Meana, ¿me debes una visita? Ya lo sabes. Pues sí. A ver si cura la hierba. Claro.
2: Sabes que soy un poco animal de, de, de escena, ¿eh? A mí me encanta porque me pongan un micro delante. Lo sé, lo sé. El teléfono es más impersonal, pero,
1: pero bueno. Un fuerte abrazo, Jonathan.
2: Otro para vosotros y muchas gracias por contar conmigo.
1: Pachi Poncela en las mañanas de RPA. La ternura
0: dominará al mundo, que era un anuncio de Colonia. Y yo ayer pensaba que algún día, algún día la cortesía va a paralizar el mundo. De lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, la radio es mía. Una ventana abierta al Principado de Asturias. Información, cultura, música, actualidad. En RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela y su equipo. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: Vienen vienen con Gonzalo 666... ...Talo, ¿cómo va la semana?
3: Muy bien, no tengo una taza con licor extraño en tu... ...como tú ahí, pero...
1: No, es agua, es agua fría...
3: O sea, sí, sí, sí... Luego... Voy a probar un tracking, se, a ver.
1: se la dejo probar... ...muy fría, por cierto...
3: Muy bien. Con este calor, pues vengo un poco deshidratado, yo creo. ¿Quieres ¿quiere un igual. vasín de agua? No, ya tomé antes, ah. estoy recuperando. Que igual me quedo a mitad insom insomne, pues te cargas tú de avanzar. Sí, por no, los temas, no. ¿no? no hay problema. Protéjanse del calor, que estamos aquí sufriendo menos que en otros territorios de España, pero 27 grados pues viniendo es, para es, acá. 27 grados en el norte, con esta humedad. Y para calentar más el ambiente, te traigo un poco de musea cañera. A ver ah, bien, te bien. parece. Me
1: parece muy bien.
3: Y se me ha ocurrido que como... Eh, estuvo el fin de semana este pasado Metallica prestando en cines el sábado y el lunes eh, dos conciertos en Texas pues digo voy a llevar eh, aprovechando que estuvieron haciendo ese evento en los cines uh -huh. eh, música de la banda en algún caso en manos de la propia banda y en otro por versiones de otra gente ¿no? y te he traído para empezar a Matching Head eh, una banda americana haciendo una versión del battery un tema y Del 86, un tema del 86 de Metallica, del disco quizás más valioso y más eh, respetado de Metallica del 86, Master of Puppets. De hecho, la canción Master of Puppets ya puede sonar, sí que es, eso te iba a decir. Y mmm, tiene una introducción de, de cuerdas, de guitarra española. Eh, tiene un, como introducción en sus conciertos las, eh, la música de la película Bueno, Fiel, Malo, que tiene ¿Sí? mucho de esta introducción acústica de guitarra tiene mucho como buscando esos esos ambientes del oeste no y después de esta introducción pues tenemos luego la caña que va de menos a más es un tema de los rápidos de metallica del 86 de cuando metían puro thrash metal una mezcla entre el hardcore punk y el heavy metal y esta es la interpretación de Head de 2006, que grabaron para un recopilatorio titulado Remastered, en que salían bandas como Mastodon, como Pueblo forma Valentine, como Dream Theater, haciendo versiones de, de ese disco al completo de cada tema. Y luego eh, Head esta canción, incluyeron en su disco de 2007, de Blackening, eh, como bonus track. Así que sin más os cosas un poco y os comento más cosillas sobre Metallica y esta canción. que esta canción el título Battery uh -huh. tiene un poco de relación con un club que, en que tocaban mucho en sus, en sus orígenes metálicas eh, está ubicado en el, 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 el local se llama Old World of. Eh, y estaba en el 444 de Battery Street, en el downtown de San Francisco. Y bueno, pues es un poco eh, una canción con una letra un poco en homenaje a la escena de, de aquella zona, de los conciertos, la gente que se reunía en esos, en esos eventos de thrash metal de muchas bandas, entre ellos metálica. Sí, que y... energía tenía la
1: metálica sí. al principio? ¿eh?
3: Bueno, toda la gente... Bueno, eh.
1: luego fueron perdi... no fueron perdiendo tampoco energía, pero al principio era aquello la... la...
3: Una reciben. caña ¿eh? Sí, pero es normal, si te fijas los rolling cualquier Elvis ya, Presley también ya, sí. eh, Hasta cualquier chaval que conozcas Que con... perdemos
1: energía con, con claro, los años y el calor
3: claro. Entonces eh, la energía Es difícil mantenerla, la actitud y tal Y más cuando ganas dinero Entonces eh, <risa> es, en este... es, es un buen apunte Cuando estás acomodado es más mm. difícil eh, Hacer lo que hacías en los orígenes Cuando pasabas más hambre y, y, y más penurias pero ahí está la historia musical, ¿no? Los catálogos y quien quiera disfrutar de los viejos discos los tiene para escuchar y quien quiera disfrutar de los más nuevos pues los puede disfrutar. Pero vamos, podemos ¿Y usted se queda con todos? Yo con todos porque pienso que al final... Hay una, muy, es una cómodo, evolución. Del es, grupo. es muy cómodo elegir. No, yo me quedo con el mejor de los Maiden con el mejor de Metallica, con el mejor de los Judas, con el mejor de los Rolling. Es muy partidista. Nah, es muy relativo. O sea, si vas a apoyar. Depende de, sí, del gusto de cada cual. Y que luego todos los grupos tienen altibajos. Al final, esto es una discusión eterna, ¿no? Pero eh, comparar un buen disco de, de un artista joven, por ejemplo, ahora, que tenga tres discos. Con lo último que ha sacado Metallica o otro grupo, me da igual, o sea, ¿no? Que tenga también un recorrido que ya está en las últimas, por decirlo de alguna manera, es ventajista, ¿no? O sea, vamos a comparar en la misma etapa y aunque hayan hecho cosas mejores o peores, pues eh, el, el ciclo de la música es así, ¿no? Hay que arriesgar y las épocas de cada... Hablamos de los que en los 90 siempre fue difícil por el grunge, nirvana y todos estos apogeos que en las radios y las revistas apoyaban menos ciertas tendencias más radicales, entre ellos de el metal y metas más clásico. Y hay grupos que se reciclaron Metallica le salió bien, tuvo éxito Y hay otros grupos que copiaron la intención Le salió mal, volvieron al redil de lo que venían haciendo Entonces es una cosa que yo siempre intento recordar que de, de hecho vamos a ver con la siguiente canción eh, Ya comentamos esto de Battery Y decir que fue la última participación En un disco de Metallica del bajista Cliff barton Que murió en esa gira en, en, en Suecia Viajando de una ciudad a otra había una placa de hielo Y ahí, ahí el, el autobús dio vueltas de campana Y murió aplastado por claro. el autobús y fue pues, el legado Este disco Maestro Pappes Del bajista Cliff Barton Un maestro de las cuatro cuerdas y, y vamos a pasar a la siguiente Para que nos quepa todo
1: Segunda canción Que hoy tenemos cinco
3: eh, Vamos a intentar Que no se me pille el toro Ya está sonando Gracias que iba a, Para que no me quede fuera de la música Vamos a pisar un poco las canciones Luego las escucháis con tranquilidad Buscándolas eh, Para escucharlas al detalle eh, he elegido para empezar una de las clásicas ¿no? y el mejor disco de metal quizás Y ahora te traigo el que es más denostado de la banda por la gente ¿no? A propósito, porque yo esta canción que he elegido, My World, del San Inger 2003 Me parece muy buena canción lo que y, pasa que es...
1: Y, ¿Y qué dicen los fans? Que es muy comercial.
3: Bueno, para empezar, los eh, aférrimos fans de Metallica de que conocieron el arranque de la banda ya por 81, 82, cuando sacamos se el segundo disco y metieron una balada, que la, la hemos escuchado aquí en alguna ocasión, en alguna versión. Fate to Black, pues ya criticaron, ¿no? Como que se vendían, que hacían una balada, pero ellos siempre determinaron que iban a hacer lo que les la gana los que tiran el cuerpo, y baladas de ese corte aunque sea de otra manera, la hacían grupos que chamanos como Iron Maiden, o Scorpions que tenían esas power balas que iban de tranquilo a más fuerte Este with Heaven del Zeppelin tiene esa intención, empieza tranquilo y, y desenreda al final en una intención más intensa entonces eligieron ese camino y otras bandas esa crítica menos, lo han hecho posteriormente. Se me viene a la eh, mente Megadez, que tienen también como baladas metaleras este corte. Y no es que hayan los mismos palos, ¿vale? Entonces... Este disco en particular tuvo más críticas por el sonido de la batería Que eligió un sonido de caja La caja es lo que golpeas habitualmente en la batería Que está entre las piernas, para quien no sepa Pues el sonido es, es un poco molesto al tocar tan rápido en ciertos momentos Y esos agudos que tiene la caja Pero se estilaba ese sonido de caja en esa época Grupos como Korn, grupos New Metal de esa época System of a Down. Entonces la batería de Metallica, que es un poco el líder Es el que formó la banda, eligió un poco ese sonido y obviamente no gustó mucho a la gente, ¿no? por el sonido que era como un caldero, para entendernos. Pero hay que, hay que ver que venían de crisis, de una posible ruptura que tuvieron la marcha de su bajista, porque se había un poco limitado en cuanto a lo creativo. Ya tenían otros proyectos fuera de la banda que no impidieran seguir con la banda, pero decidieron que o, o Metallica o, o estos proyectos. Y por ahí una proca fractura. Luego también tenía problemas de alcohol el cantante. Hablamos ah, del fácil. año 2001, por ahí, 2001, 2002, tenían esta crisis. ...y el disco se alargó mucho en el proceso... ...porque hubo movidas internas... Tenían un psicólogo también tratando a la banda... ...para arreglarse entre ellos... ...y dio como fruto este disco... ...que tiene mejoras por supuesto... ...ahí yo le veo por ejemplo que las canciones... ...pueden tener un poco de sobra de vueltas... ...en algunas canciones en alguna parte... ...pero la intención es que recuperen el espíritu agresivo... ...velocidad en muchos temas que tenían abandonado... ...en todos los 90... ...la actitud un poco más tras metal. ...y esta canción voy a dejar que suene bastante ya... ...sin que ya hable por encima... Yo creo que es a mi gusto la que más me gusta del disco O de las que más me gustan A ver qué os parece a vosotros My World de Metallica de Sun and Girl it's my world,
0: it's my world,
3: Por ejemplo, tenemos el doble bombo, un ¿eh? Lasurris con 40 años, dando toques de doble bombo que no lo venían haciendo muy habitualmente en los 90 en los discos que habían sacado. Sin embargo, aquí tienen más carga de velocidad y de, y de caña en, en muchos momentos de las canciones y es algo muy positivo. Dentro de que hay cosas negativas y mejorables, hay que no hay solos de guitarra, dijeron eliminarlos porque en esa época nos hacían ese tipo de cosas en muchos grupos, los solos de guitarra, hicieron hacer eso que hay grupos como por ejemplo Hamlet que no, habitualmente no meten solos de guitarra y no pasa nada, bueno. es otra opción, en un grupo con Metallica que habitualmente los metían era algo que era fácilmente tomar por ahí para hacer crítica, ¿no? pero bueno, como músico si quieres hacer un disco diferente, te apetece que en tu discografía tengas un disco como se estila en esa época la música, salió esto. Que guste más el Master Puppets, por supuesto, a mí me gusta más, pero al final, ¿qué es mejor? Una discografía con discos un poco repetidos en composición e intención, que luego lo hicieron en el 2008 con el The Magnetic, hicieron un disco más como a la gente le gustaría, basándose mm. en los clichés de los 80 que hacían en Aegis 34A, Master Puppets y Red Lightning. Y gustó más Pero Imagino que fue una prueba De ellos mismos Decir, mira Esto os va a gustar más Porque es como una copia De lo que hemos hecho otras veces Pero como músicos Te interesa hacer cosas más variadas Lo que te pide el cuerpo En cada época, ¿no? Y es un poco lo que yo aplaudo Pero bueno Esos son criterios Y gustos particulares Tercera vamos canción a claro. Ahora viajamos hasta Argentina Para escuchar a Tren Loco con una versión del Fogun de Beltos una canción Fogun de
1: Beltos
3: de Beltos que está basado en la canción original de Metallica como hablaba antes estamos con canciones de Metallica en este caso en la versión de Tren Loco y esta canción Fogun de Beltos se basa en el libro de Ernest Hemingway que narra un poco es una novela que está inspirada en, en, en el golpe de estado de España en, en, en lo que pasó aquí con Franco en el 36 al 39 y, y bueno pues esta letra está inspirada en ese libro ...que tiene las letras del heavy metal muchas veces cosas de crítica social... ...inspiradas en, en, en cosas de, de la historia, en películas también... ...a veces cosas fantásticas... ...pues en este caso se basa en un libro de Ernest Hemingway... Eh, ...de título como la canción... Focundo de porque no hablan las campanas, también hay una película... ...y bueno, pues es, es una canción que en cierta manera nos acerca a España con, con Metallica... ¿no? Que, ...que es una cosa curiosa y... Y esta es la versión de Tren Loco, de los argentinos Tren Loco, que voy a comentar un poquitín acerca de, de ellos. Es una banda de heavy metal que también coqueteaba con el speed metal, tras metal, ¿no? Entraron en el 90 y siguen activos hasta hoy. Tienen discos desde el 92 hasta el 2022 que sacaron el último Prisioneros de la Tierra. Y esto que suena se incluye en un recopilatorio, un, un álbum de, de versiones, de, de grupos haciendo versiones de de Metallica para manejarles se titulaba Mátenlos a todos, tributo argentino a Metallica que salió en el eh, 2003, y hay bandas como Orcas, como Buffalo, eh, Carnarium, eh, que ya sonaron aquí Carnarium con el Fade to Black, Tren Loco o, o Cuero, en total 13, eh, 13 bandas, haciendo versiones de los temas clásicos de Metallica, y esta es la, la que eligieron Tren Loco, Fujón de Veltos, a ver qué os parece. Ahí viene el estribillo A ver Como veis, eh, Efecto Sorpresa es en castellano, ¿vale? que es algo también interesante. No es habitual que haya tributos o gente haciendo las letras de Metallica en castellano y es interesante, porque hay mucho grupo tributo haciéndolas en, en idioma inglés, pero es algo interesante, que, que hubiera algún grupo que hiciera las canciones de, de algún artista en castellano, ¿no? que uh -huh. para el público español pues, puede ser interesante y que te da mucho tirón. Ah, por la Vamos cuarta. A, por la cuarta, sí, que nos pide el toro y no somos así muy taurinos, que digamos. Vamos a escuchar a Crisis y al tema Hardwire que salió en el disco Hardwire en eh, Sell del 2016 de Metallica es un tema de corte muy hardcore punk ...con el filtro metálico de metálico obviamente... ...con el intención más heavy metal... ...pero muy basado en grupos como Discharge ...como Ramones que siempre tuvieron sus influencias... ...y esta es la versión de los de Igualada de Barcelona... Eh, ...Crisis que tienen... Eh, ...un estilo muy trans metal de vieja escuela... ...muy a la europea quizás... ...y que están cada vez creciendo más y más... ...están ya en un nivel muy alto... ...con esa Patria de lo más referente de Europa... ...y de nuestro país por supuesto en cuanto a metal ...mucha calidad de sonido, mucha calidad de composición... ...y aquí esta es la versión... ...que curiosamente el batería Javi eh, Carrión, ...que es de los líderes de la banda, que originaron la banda... Eh, ...tocaba en, anteriormente a Crisis la guitarra... ...y aquí pues se metió con la batería y con la guitarra a hacer esta canción... ...o sea es un poco una versión hecha casi por él... ...y vais a ver cómo, cómo suena con toda la banda Crisis... Eh, ...y con Javi en las guitarras y batería...
1: Tiene voz de cantante de bolero. Nos da tiempo a por una quinta.
3: La versión, la, la balada. Es una versión... balada una versión que te he traído antes hablaba de Fate to Black que hizo eh, Carnarion en este repertorio anterior que sonaba de los argentinos y ahora he elegido la misma Fate to Black pero en la versión de Steel Prophet eh, ¿por qué elijo Fate to Black? es una canción que contábamos antes que fue polémica porque mucha gente renegó de Metallica cuando sacaron el segundo disco en el 84 hablamos ya porque sacaron canciones más musicales más elaboradas decían que se vendían de hecho tenían un tema como Escape que a la propia banda no le gusta mucho era como más comercial para las radios y está este Fate to Black, que es una balada con esa intención, como hacía Iron Maiden en el Remember Tomorrow, o mencionábamos antes, The Way to Heaven Zeppelin, bajo el filtro más cañero y agresivo de Metallica. ¿no? Esta es la versión de Steel Prophet, para incluido en el disco de 98, Overload, Atributo Metallica, un tributo de varias bandas a Metallica, y también se incluye como bonus track en el disco de la banda Steel Prophet de 2000, de Genesis. La canción, eh, en cuanto a la letra, decir que narra sobre las intenciones suicidas ¿no? uh -huh. que es algo muy habitual cada vez más eh, incluso en gente en los colegios así que la propia eh, Metallica en los conciertos suele al presentarla decir que si alguien entre el público por ejemplo tenga estos problemas que sepa que no están solos, que tienen el apoyo de mucha gente alrededor entre ellos están allí en el concierto y la es Metallica, que ¿no? es algo importante otro tema de las letras así que os dejo con Steel Prophet desde Estados Unidos con esta interpretación de Fate to Black, otra balada para cerrar la sección Falo, fuerte abrazo
1: y la semana que viene más y mejor si eso es posible.
3: Lo intentamos, lo intentamos. Muchas gracias.